0: So richtig geht es gar noch nicht los, aber da muss ich jetzt einfach noch schnell sagen. Zita Küng sitzt jetzt da vis à von mir und tut sich ihre roten Lippen anziehen Das hat im, Fall im Radiostudio bei mir noch nie jemand gemacht, Zita. Du bist die allererste. Ich
1: gratuliere. Ja, ich meine, du musst ja schliesslich auch etwas schauen. <lacht> Ich muss schauen, dass du bei der Lune bleibst. Ja.
0: Landesweiter Frauenprotest. Schätzungsweise eine Viertelmillion Frauen verlangen am Schweizer Frauenstreiktag endlich die gleichen Rechte wie die Männer.
1: Also ich bin Zita Küng und wir reden vom ersten grossen Frauenstreik in der Schweiz 1991.
0: Wenn Frau will, steht alles still.
1: Das grandiose politische Ereignis in meinem Leben und äh, der kapitalste politische Fehler, den ich gemacht habe bis jetzt in meinem Leben.
0: Ruedi, seit wann hast du das letzte Mal gekocht?
1: Ich habe erfolgreich äh, Journalistinnen davon überzeugt, dass sie streiken sollen. Das letzte Mal war das so vor zwei, drei Jahren im, in einem WK-Militär. Das hat dazu geführt, dass eben nur Journalisten berichtet haben. Ja, ganz dem heutigen Frauenstreiktag entsprechend behandeln wir heute das Thema, wo ausschließlich Männer öppis etwas angeht. Ja, schon eine Anwandlung über, oder? Also... Wir haben wollen wissen, ob Männer beim Beiseln stehen oder sitzen
0: Rückspiegel mit der Mona Fetsch. Hier sitzt sie, Zita Küng, mit äh, schönen roten Lippen, mit einem roten Liebling, mit rote äh, roten Blitzohrring, den sie von der polnischen Feministin hat. Und da ist schon ganz viel gesagt. Ich freue mich sehr, Zita, dass du heute bei mir bist und mit mir zusammen in diesen Rückspiegel schaust. Der Rückspiegel, der ein bisschen ist, weil wir dort Sachen drin sehen, wo es um etwas geht, das dir wahnsinnig wichtig ist, nämlich der erste Frauenstreik in der Schweiz.
1: Ja, super. Freust du dich? Ja, sehr, natürlich. Also, sobald ich an, an Frauenstreik 91 denke, oder, da geht mein Herz
0: auf. Das ist so eine grossartige Geschichte. Jetzt habe ich gerade gestern mit einer Frau aus dem bürgerlichen Lager über dich gesprochen. Du bist ja definitiv links. Du bist engagiert, du bist Feministin. Du hast 40 Jahre für Gleichberechtigung in der Schweiz Und die hat so gesagt, ja, «Nein, Zita Küng, das ist gute. Weißt du, wieso?» also, «Nein». Sie hat gesagt, sie hat Haltung, aber sie hat eben auch Humor. Braucht das ist nett. Der Humor braucht es, wenn oh. man in der Schweiz für Gleichberechtigung kämpft so lang. Also ich denke, wenn man wirklich eine
1: humorfreie Person wäre, hätte man es schwer. Oder? Weil es begegnet einem so viel schlimme, schräge, unerträgliche Geschichten, die eine Art wie nicht zu moderieren wären, wenn man es nicht in irgendeiner Art verfremden könnte. Die verfremde und ist eine Möglichkeit von der Verfremdung, die einem erlaubt,
0: dabei zu bleiben und neu zu schnaufen. Dass man jetzt auch zurückschauen auf ganz viele Jubiläen, die wir in diesem Jahr ja haben. Du bist ja selber Präsidentin des Vereins 2021, wo sich eingesetzt hat, dafür, dass wir äh, das Jubiläum von 50 Jahren Frauenstimmrecht in der Schweiz richtig feiern, oder? Das ist das, was wir in diesem Jahr haben. 40 Jahre Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung von 1981. Und, da interessiert uns jetzt ein ganz speziell 30 Jahre seit dem ersten Frauenstreik. Der ist am 14. Juni 1991, hat stattgefunden. Ich finde das immer wunderbar. Weißt du, Jubiläum, da geben wir uns alle wahnsinnig Geschichtsbewusstsein und sagen, ja, oh, ja, das ah, ist mega wichtig. Aber jetzt mal ganz im Ernst, bringen die Rückschauen endlich wirklich etwas für den gleichen Lohn für Männer und Frauen?
1: Äh, sie bringen es nicht direkt, Will direkt bringt es nur, wenn tatsächlich auf dem Lohnzettel von, von einer Frau eine andere Zahl steht. Und das kann man nicht mit dem Jubiläum machen, sondern es braucht Entscheidungen in den Unternehmungen. Die Frage ist aber, wie können wir ein Umfeld kreieren, das die Unternehmungen irgendwie finden, das gehört irgendwie geändert. Mit Jubiläen? Unter anderem, will Jubiläen alles geben, über etwas nachzudenken. Wir stellen fest vom Verein CH 2021, dass die Tatsache, dass wir schon so früh angefangen haben zu reden, dass dann 2021 kommt, dass ganz viele Leute wirklich verschrecken, dass es dann erst 50 Jahre sind. Und das regt zum Nachdenken an.
0: Wir schauen heute ähm, aber nicht 50 Jahre seit dem Frauenstimmrecht an, sondern wir schauen äh, 30 Jahre zurück. Und zwar auf den 14. Juni 1991 Frauenstreik. Der erste Frauenstreik, die wir in der Schweiz. Wenn Frau will, steht alles still. Und dort... Finde ich ein Dokument, das wir jetzt gerade schon mal zuerst rein. in Rückspiegel, finde ich ein Dokument, zehn Jahre später, äh, 2001. Da warst du zu nämlich in der Tagesschau am Mittag bei Daniela Lager. Frau Küng, Sie waren damals aktiv bei der Organisation dieses Streiktages dabei. Was empfinden Sie heute, wenn Sie diese Bilder wieder sehen?
1: Ja, es ist der schönste Tag in meinem Leben. Das ist ganz klar bisher und ich hoffe natürlich, dass der irgendwann einmal noch übertroffen wird. Aber es ist unglaublich, was das äh, an Emotionen auch wieder hervorruft. Und ich denke, jede Frau, die dabei war, hat ihre eigene Geschichte damit. Was sind das für Emotionen? Ähm, also, es ist eine Form von Überwältigung. Und zwar, weil das nicht denkbar und nicht vorstellbar ist, dass in der Schweiz äh, so viele Frauen und Mädchen gemeinsam etwas unternehmen, das ganz deutlich ähm, auch ein Signal setzt. Also nicht nur gegen Winken und Bratwurstbrötchen, ja. sondern die eine Aussage macht. Wo
0: breitbeinig stehen und sagen, hey, wir genau. sind da oben, wir wollen gleiche genau. Recht haben. Ja. Du warst ja dort in der Gewerkschaft äh, Bau und Holz. Gell? Das war die grösste Gewerkschaft in der, in der Schweiz. Ihr haben äh, in Zürich am Helvetia-Platz haben die quasi Streikkuche gemacht oder die Männer. Ähm, ich hätte nie glaubt, dass so viele Frauen kommen. Wie war das dort? Ja, Im Vorfeld äh, haben wir den
1: Beschluss gefasst in der GBH, dass alle Sekretariat müssen eine Streikküche machen für die streikenden Frauen und ihre Kinder Und meine Kollegen haben natürlich so ein bisschen gezögert. dass das sein und was ist denn das? Und die Zeit da wieder. Und die Anschläger in Zürich, die haben gefunden, also gut, sie streiken mit erstens. sind
0: waren wirklich die einzigen Männer, die einen Solidaritätsstreik gemacht haben. Die Anschläger das sind die, die auf der Baustelle einmal gehen, gehen, und Fensterrahmen und so rein tun. Genau.
1: Und die haben gefunden, sie meinten die und haben mich gefragt, für wie viel. Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Oder? Ja, sagen Zahlen, sagen 3000. Bist du Wahnsinn? Ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Aber und dann dann ich... Sie haben gefunden, dass es viel zu hoch? Ja, ja, klar. Und ich, natürlich, ich bin einfach optimistisch. Gewesen, oder? Und dann habe ich gesagt, du macht einfach, wie ihr wollt. Ihr seid verantwortlich, dass die streikenden Frauen und Kinder etwas zu essen bekommen. Und dann haben sie für 600 Frauen risotto Risottoapparat gemacht und sind 10'000, oder? Und Schon
0: das über den Mittag. Äh, schon das hat uns aus den Socken gehauen. Oder? Und was haben wir denn gemacht mit diesen 10.000 Frauen? Und für 600 hat es Risotto <lacht> also, die sind dann
1: Weil die Läden ja offen waren, sind sind einfach in der Stadt alle Würstchen gepostet. Männer? Ja, Männer. Und haben nachher angefangen, grillieren Weltmeister. Oder? Also, <lacht> und die streikenden Frauen und ihre Kinder haben auch Geduld. Es ist, die Stimmung war gut. Gewesen, oder? Man hatte keinen Druck gehabt von irgendwelchen Seiten. Von dort her ist das super gewesen. Und es haben natürlich Frauen miteinander geredet, die noch nie im Leben miteinander irgendwie etwas zugegeben haben. Du hast gesagt, das war der schönste Tag von meinem Leben. Würdest du das heute noch so sagen? Also ich denke, vom, vom Grad von der Überwältigung ist es sicher der schönste Tag gewesen. Ja. Weil wir haben noch am Vorabend, haben wir und dachte, Jesus Gott, gibt das der größte Floppi in unserem Leben?» oder? Und das hat uns einfach voll aus den Socken gekommen. Wir sind schlecht organisiert. Gewesen. Wir hatten nicht einmal ein richtiges Mikrofon und keine Bühne und nichts. Aber es war einfach nur grossartig. Gewesen. Und irgendeine wild, fremde Frau, aus meiner Perspektive hier, ich war hier 37, gewesen, eine alte Frau, hat mich umarmt und gesagt, dass ich das noch erleben darf. Oder? Und genau so ist es uns allen gegangen, dass wir das dürfen erleben dürfen. Das ist eine so eine große Genugtuung und, und ein wichtiges Signal für die ganze Gesellschaft und natürlich für alle, die dabei
0: sind. Für alle, die dich nicht kennen, du hast eine ganze lange Geschichte, von, dass du politisch tätig bist. Du bist als junge Frau, schon so 68 er natürlich, bist du dort hineingekommen? Du bist Juristin, du hast äh, eben in den Gewerkschaften äh, geschafft. du hast das Büro für Gleichstellung in der Stadt Zürich später geleitet. Du hast jetzt eine Unternehmensberatung für Diversity, also Gleichstellung, das ist dieses grosses Thema. Und Streik der schönste Tag von deinem Leben. Und jetzt wäre es mega schön, Zita, und ich möchte dir das wirklich gönnen, wenn ich dir sagen könnte, weißt du was, wir können jetzt in dem Rückspiegel können wir so richtig eintauchen, weißt miteinander und schwelgen in diesen Tönen, oder? wie das wie da, wie da war. Es gibt ein Problem. Hast du schon eine Ahnung, gell, was ich Es gibt ein Problem. Äh, wenn, man, ja, wenn man in unser SRF-Archiv steigt, dann findet man fast nichts. Es sind genau, fest, 16 Dokumente archiviert worden zum Frauenstreik am 14. Juni 1991. <lacht> Obwohl, oder? Riesenthema, großes Ereignis im ganzen Land, die ganze Schweiz es bewegt. Was ist deine These? Warum? Ja, es ist
1: leider keine These, sondern es ist eine völlig klare Sache. Ich sage mal, es ist wirklich der kapitalste politische Fehler, den ich gemacht habe bis jetzt in meinem Leben. gemacht habe. Und zwar, also du bist schuld. Ja, ja leider. Ja, es, es, es ist tatsächlich historisch so. Ich habe zusammen mit allen anderen Frauen im Vorfeld von dem Streik überlegt, wie wir Frauen an den Erwerbsarbeitsplätzen dazu, die jetzt zu bestreiken. Also wer hat den Mut, am Arbeitgeber zu sagen? wir kommen nicht am 14. Juni, obwohl wir eigentlich arbeiten müssten. Und das ist in der Schweiz natürlich wahnsinnig schwierig. Und kein Kündigungsschutz und nichts. Und dann äh, ist eine Situation gewesen, die ich fand, also mutige Frauen zum Beispiel im Journalismus, und habe angefangen mit der Journalistinnen zu reden. Und sagten, du, also weißt, du, wie wäre das, wenn du jetzt am 14. Juni würdest streiken und so, und so und dann haben die mir gesagt, nein, sie können nicht streiken, sie haben einen Gesamtarbeitsvertrag. Und sie gesagt, ja, aber weisst Mut und so und als Beispiel vorangehen. Und wenn ihr das macht, dann machen die anderen auch und so. und so. Und dann zu Anfang überlegen. Und ich war offensichtlich so überzeugend, gewesen, dass die dann alle Mut zusammengenommen haben und gesagt haben, yes, oder einen Beschluss gefasst haben zu streiken. Und das ist natürlich im Vorfeld ist das eine wahnsinnige gute Sache gewesen. Ja, weil, aber die dann haben sie wir doch können sagen, dreht, oder? Die, ja, klar, die, sind die, das Vorbild. die streiken und ja. so. Super, und dann die, die anderen auch. Und, und, und aber. Und die Wirkung davon ist, wenn Frauen nicht arbeiten, dann sind
0: sie ja nicht am Arbeiten. Und dann ist die Frage, wer berichtet jetzt von dem Frauenstreik? Da schauen wir jetzt gerade an, oder? Wer berichtet vom Frauenstreik, wenn die Frauen nicht am Arbeiten sind? Man. Wir machen Proof of the Pudding und checken, äh, ob das stimmt. Ich habe vier Dokumente, die wir gefunden haben. Sie wird schon ganz bleich. Geht's? Ja. <lacht> Sie ist ja schon vorbei. Also. Aber sag mal schnell, du hast mir vorher gesagt, jedes Mal, wenn du wieder daran denkst, was passiert.
1: Ja, ich, ich komme eine Anwandlung über, oder? Also... Nein, es ist ein Horror.
0: <lacht> Aber so kann es gehen. Oder?
1: Also, also, nobody is perfect.
0: Ich bringe dir vier Dokumente äh, vom 14. Juni 1991 äh, und mache es einfach so, oder? Du reagierst eben kurz. Ich spiele dir vor, du reagierst kurz. Ist gut? Mhm. Gut. Also, wir starten mit dem Echo der Zeit. Äh, unser Infoflaggschiff, Moderator Kaspar Selk. Ungleichheit, Ungerechtigkeit, ja, Unfreiheit. Gründe, welche viele Frauen heute auf die Barrikaden. Schlagworte, welche Frau heute an den Mann gebracht hat. Eine ganze Reihe von Problemen drücken die Frauen heute nur. Wie viele davon kennt man wirklich? Was weiß man eigentlich heute über die Probleme von Frauen? Peter Herle fragte, auf den Straßen von Bern.
1: Ja, mit euch sind sie fast überall gleichberechtigt. Sagen wir jetzt klar, beim Lohn sie sind noch nicht überall und die Chefen sind noch nicht grosszügig genug, oder? Ja, es kommt darauf an, ob man das nur materiell anschaut oder ob man auch noch andere Werte anschaut Ich habe manchmal das Gefühl, Frauen werden es sofort von der materiellen Seite sehe. Und es ist dort schon ein Gefühl, das ungerecht ist. Das wird ich also schon auch sagen. Ganz sicher. Ja, also das Lohnproblem ist, glaube ich, das Wichtigste irgendwie. Wegen dem Grund gehen sie ja vor allem auf die Strasse. Sind Merkst ich du etwas? Arbeiten, ja, es ist genau das entstanden, was wo, wo ich im Nachhinein nachher realisiert habe. Oder? Männer haben sich gegenseitig Mikrofon unter der Nase gehabt und haben über die Frauen geredet. Und das war definitiv nicht die Aussage und auch nicht die Kraft, die diesem
0: Tag zum Ausdruck kam. Zweites Dokument. 14. Juni 1991 ist auch noch ein Freitag. Zur besten mhm. Sendezeit haben wir dort die Diskussionssendung «Freitagsrunde» im Schweizer Fernsehen, moderiert ja. von, <lacht> genau. von Anton Schaller. Ah, klar. <lacht> Meine Damen und Herren, ich
1: begrüße Sie zur Freitagsrunde. Das Thema heute, der Frauenstreik. Und die Frage, warum tun wir uns Männer so schwer mit dem Frauenstreik? Warum tun wir uns so schwer mit der Gleichberechtigung? Warum können wir so schlecht damit umgehen? Stehen unsere Privilegien auf dem Spiel? Warum müssen uns die Frauen eigentlich alles abbringen? Es sind Frauen, die uns Männer angehen. Darum haben wir auch hier bei uns nur Männer in der Runde. Dann sind Fragen, wo wir mit Männern diskutieren und versuchen. Mhm. Was sind eigentlich Defizite und was sind eigentlich die Gründe? Die Frauen waren ja am Streiken. die konnten nicht ins Fernsehen und überall angehen. ja? <lacht>
0: Das waren gute Gesprächsteilnehmer. Der Soziologe Duelli Ueli Meder, HSG, ja. äh, Rektor Rolf Dubs. Aber gleich sind nur Männer.
1: Mhm.
0: Ist das eine wichtige Frage, dass man mit Männern darüber redet, warum Männer so äh, Probleme haben, manchmal, wenn Frauen engagiert stehen?
1: Also ich denke, es ist immer wieder ein Thema, wo dann Männer sind und, und was sie machen. Und das Geschlechterverhältnis das ist eben eine Frage des Verhältnisses. Und der Anton Schaller hat es gesagt, das ist eben auch eine Frage von Privilegien. Und Privilegien abgeben, das ist jetzt wirklich nicht das, was wir am meisten lernen. Es ist schon mit dem Stimmrecht so. Gewesen. Also, eigentlich ist es so, dass Schweizerinnen und Schweizer, äh, Männer und Frauen, die politische Macht teilen sollten. Aber ähm, teilen wäre zum Beispiel 50-50 gut. oder? Wir sind noch lange nicht dort. Also, kann es uns nicht gleich sein, wo die Männer sind und wie sie wie die, äh, tickt und wie es ihnen geht. Also, es muss äh, äh, Kooperationen, Kombinationen, Auseinandersetzungen stattfinden. Aber die Frage ist, auf welchem Niveau steigen die Männer hier ein? Und im Moment ist es einfach nach wie vor zu lamentieren, also was, jetzt
0: immer noch? Oder jetzt von 1991? Nein, ich
1: rede von heute. Es gibt im Landesmuseum eine Ausstellung «Der erschöpfte Mann». Oder dann hat man die grossen Diskussionen über die Verunsicherung der Mann in ihrer Männlichkeit, weil Frauen irgendwie ein aufholen und so. Also das ist ein permanentes Thema. Wie, wie wahnsinnig schwierig, dass es für die Männer wird, wenn Frauen irgendwie ihre Meinung sagen. Und mit dem müssen wir leben.
0: Wir haben noch zwei Dokumente von dem äh, Frauenstreiktag 1991. Bist du ready für Dokument Nummer 3? Yes. Das ist «Aus der Radiosendung etc.» mit dem Moderator mhm. Uli Studer. Der hat an dem Frauenstreiktag, wo du wahrscheinlich gerade langsam gemerkt hast, dass dein Risotto nicht lange dort am Helvetia-Platz. Zwischen 10 und 12 hat er dreimal mit seinem Moderationskollegen mit dem Ruedi Josuran, telefoniert. Der Rudi Josuran ist die Hause und er kocht. Weil seine Frau streikt, oder? Er macht Fischstäbli und Salzherdöpfel.
1: Wir Simmer. haben den die am Telefon. Ruedi, bist du einkaufen? Ja, ich lebe noch zur Verwunderung von vielen vielleicht. <lacht> nein. Du, ich habe wieder einmal gesehen, an was man alles dran denken muss. ist ein rum. Du musst sogar noch einkaufen und einen Zettel gemacht. Wie einem Nütze grossen. Du, dann gibt es aber ein grosses Mittagessen bei dir. <lacht> <Nein, nein. lacht> ja. Verkäuferinnen haben geschafft. Die haben gearbeitet, jawohl. Und äh, ja... Sie machen einfach treu ihren Dienst.
0: Ruedi, seit wann hast du das letzte Mal gekocht?
1: Ich weiss, seit Generationen. Seit Generationen? Ja,
0: so alt bist du jetzt auch noch
1: nicht. <lacht> Nein, du, ich mag mich nicht erinnern. Auf jeden Fall eins weiss ich. Ja. Die Herdöpfel, wo ich jetzt am Rüsten bin, das letzte Mal war das etwa so vor zwei, drei Jahren in einem WK-Militär. Prost. Ja, also ich denke, das war ja nicht ein, ein unaufklärter Mann gewesen, oder, sondern... Ich würde jetzt sagen, Avantgarde. Oder, ja. Avantgarde. Ja. Mm. Und mit dem
0: äh, haben sich Frauen sich auseinandersetzen. Und das ist die Situation. Aber so. weißt du, was, was mich jetzt äh, extrem wundert? Ich hätte jetzt gedacht, du verrührst jetzt alle Hände. Und du sagst, nein, aber leck du mir, das ist ja so ein altväterliches Bild von dieser Rollenteilung. Dich schockiert das? leider gar nicht, sag jetzt mal. Echt nicht? Nein. Nein, es war es so, denn,
1: 1991? Es war dann so und es ist heute noch nicht viel besser.
0: Nein, das stimmt nicht. Doch
1: es sind nicht 5% der
0: Paaren, die einigermaßen 50 50-50 ihre Arbeit aufteilen. Nicht 5%. Ja, aber weißt du, dass Männer bluffen damit, dass sie also das letzte Mal hergestellt haben im Militär?
1: Also. Ja, das würde ich vielleicht heute aus taktischen Gründen nicht mehr sagen. Nein. Oder? Elisabeth Beck-Gernsheim hat ja so eine schöne Formel gebracht. Sie sagt, verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre.
0: <lacht> Oder? Also, was sie sagen jetzt nur aber eigentlich ist es genau. nichts geändert an ja. dieser Geschichte. Wirklich? Und, und ich denke, das ist natürlich
1: etwas, wo ganz viele Männer jetzt drauf haben. Sie, sie wissen, was sie sagen müssten. Aber was sie dann machen, das muss man bei jedem immer wieder schauen. Und da, da sind wir also im statistischen Bereich immer noch relativ dünn.
0: 16 Dokument insgesamt ähm, zum Frauenstreik an diesem Tag. Und ich muss leider sagen, Zita, bis jetzt stimmt deine These. Du hast erfolgreich dafür gesorgt, dass am um Frauenstreik 1991 nur Männer berichtet. Und auch noch aus männlicher Perspektive mhm. natürlich. Mhm. Ähm, Ein Dokument habe ich noch. Bis stark genug? Kommt die Frau»? <lacht> Was du dagegen bist? Also, schau. Du sitzt schon, gell? Ja. Gut, das hilft. Tag vom Frauenstreik, 191, DRS 1, nach den 10. Nachrichten klingt es so.
1: Schweizer Radio, DRS 1. Etc. Technik, Stani Romagnick, Musikredaktion Bill von AX. Schwören Sie, dass die Aussage, die Sie bei dieser besonderen Anhörung machen werden, die Wahrheit ist, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Ich schwöre.
0: Ja, ganz am heutigen Frauenstreittag
1: behandeln wir heute das Thema, wo ausschließlich die Männer etwas angeht. Wir wollten wissen, ob Männer beim Beiseln stehen oder sitzen sollen. Das ist eine wichtige Frage. Männer
0: sitzen, weil beim Stehen besteht immer Gefahr, dass ziemlich viel neben draussen kommt.
1: Und ich bin die, die selber benutzt. Stehen.
0: Ja, wenn Männer sitzen, durch den Google. Dann hat der Google gerade aus dem Able gewackelt Und im Schlag kann er ja auch gequälzt. macht sich selbstständig. Yes. Das, das ist ja lebensfähig. Ich
1: sage auch lieber, aber ich habe mich hier angepasst. Weil ich weiß, dass, wenn man es das anbutzt, dass man dann merkt, wie sich die Männer aufbutzen. Der weiss, wie anbutzen geht. Super. Findest du es fair gegenüber denen, die es weh putzen, dass auch die Männer sitzen? Wunderbar. Ich komme
0: darauf an, in welcher Situation. Also. Ja, wirklich, dass äh. ja, das war
1: eine wahnsinnig zentrale Frage gewesen, am Frauenstreik
0: 1991. Huch! <lacht> <lacht> ja! Also. Entschuldigung. Ich stelle mir erst die ganze Zeit vor. Ähm, an der Redaktionssitzung oder wir haben an einer Redaktionssitzung von so Tag oder äh, äh, Diskussion unter Männern. Oh, was könnte man noch lustig machen zum Thema Frauenstreik? Erste Wortmeldung, oh, Seiche im Stand und im Sitzen, alle so, oh, oh, oh. großartige
1: ja, Idee, genau. Maro. <lacht> Also ich denke, es zeigt eben auch ähm, <lacht> ein eine ein Unsicherheit <lacht> in dem Thema, oder? Ich glaube wo es nachher so gross abgegangen ist, waren äh, die Männer dann schon beeindruckt. Aber vorher ist natürlich immer der Versuch, das Ganze klein zu machen. Lächerlich zu machen auch, ja, oder nicht lächerlich ernst zu nimmt. machen, klein zu machen. Wir ja. haben innerhalb von der Gewerkschaften war die Diskussion, ob das ein richtiger Streik Also Alle diese Geschichten äh, einfach eine Art wie Kraft machen. Ja. Das, das gehört halt dazu. Und wir haben uns erfolgreich dagegen gesetzt. Und alle, die dabei waren, wissen, wie toll,
0: dass es das gesehen. Das Dokument übrigens, ähm, das haben wir auch ganz tief unten im Archiv gefunden. Das war wirklich noch auf Band. Also, das hat man vielleicht auch aus Gründen äh, noch nicht einmal digitalisiert. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte mega Freude, wo wir da gefunden haben. Weil es für mich eben auch ein bisschen zeigt, hey, sorry, es hat sich eben gleich etwas bewegt. Ich behaupte, das wäre heute nicht mehr möglich. Und wenn es machen würdest, hättest du 3-2-1 einen heftigen Shitstorm am Kopf zurecht. Mhm. Bist du da einverstanden, das würde heute nicht mehr so vorkommen? Ja, ich glaube auch nicht. Zum Glück?
1: Nein, ja, ja, wirklich. Okay.
0: Das hat man ja nicht gemacht, einfach auch zu um meinen Kollegen hier in Schulz nehmen, die haben das nicht gemacht, aus bösem Willen. Oder um sich lustig zu machen. Also, ich glaube, es ist wirklich eine so ein bisschen, ähm, Hilflosigkeit. Ja. Vielleicht wirklich effektiv auch gewesen, ja. oder?
1: Ja, und Eben die von der Frauen. Ja. Oder wenn die Journalisten dort gewesen wären, dann hätten die dann schon noch ein paar andere Themen auch gebracht. Oder? Also von dem gehe ich aus.
0: Ja, da ist zu hoffen. Aber jetzt sitzt du da, wir haben zusammen in den Rückspiegel geschaut und der Rückspiegel von dem Frauenstreiktag, der ist, weiß nicht, was hast du für ein Adjektiv?
1: Also Berichterstattung ist also mehr wieder ernüchternd. Oder? Das, das ist ziemlich ähm, schlimm und es ist nicht aufzuholen. Man kann es nicht mehr wiederherstellen. Ja, das,
0: du, das du kannst es nicht mehr wiedergutmachen. Du hast am Anfang selber gesagt, hey, ich bin leider auch noch die Schuld. Ja. So wie das gelaufen ist. So ist das. Weißt, wenn jetzt du das losest, und eben, du hast vorhin gesagt, das ist der wichtigste Tag von deinem Leben. Also, mhm. Es wäre etwa so, wie wenn ich, wenn ich heirate, einen Hochzeitsfotograf anstelle, der blöd ist, um äh, seine digitalen Bilder zu speichern. Und am Schluss haben wir keine Bilder. so ja. wie, bist, wie, wie lebst du mit dem weiter? Pff. Also es ist vorbei und es ist ein Fehler und äh,
1: wie das entstanden ist, weiß ich auch. Oder? Einfach durch eine Fehlüberlegung. Also, ich habe einfach nicht zu nicht Ich kann einfach bis dahin, dass die Frauen streiken und ich begeistert bin, dass sie streiken und nachher nicht weiterdenken. Und die Reparatur, die haben wir jetzt 2019 gemacht.
0: Beim zweiten Frauenstreik, ja. ja. ja.
1: Und da sieht es jetzt wirklich anders aus. Oder da kann ich jetzt meine Freundinnen in Deutschland und Österreich und überall kann ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie der Frauenstreik war, ist, dann schaut Tagesstau in der Hauptausgabe auf Deutsch und auf Französisch und auf Italienisch und dann gesendet. Wir haben natürlich jetzt beim Frauenstreik 2019 haben wir auch dafür gesorgt, dass die Frauen am Mikrofon gehen. Oder? ich habe Diskussionen in der Vorbereitung mit jungen Männern, die gesagt haben, ja, sie sagen, das solidarisch und so und was sie dann jetzt da sollen machen, dann gesagt, ja fragen die Frauen und du stehst nicht in der vordersten Linie, dort, wo fotografiert wird, keine Männer, du gehst nicht am Mikrofon, sondern du sagst, interview sie, sie weiß, wie es geht und so haben Männer auch eine völlig neue Art von Unterstützung anfangen lernen jetzt mm. und wir haben jetzt eine Generation von Männern die schon eine erste Erfahrung haben in dem. Dass Frauen vorne sind, die inhaltliche Sachen sagen und sie unterstützen. Das ist das, was wir immer, immer gemacht
0: haben bei den Männern. Eben, das stellst du schon fest. Also einfach so ein so Ehrätigung von dem, was du vorher gesagt hast. Ja, eben, es sind häufig Lippenbekenntnisse. Also ich stelle schon fest, ich glaube, dass das grundsätzlich, dass das nicht geht. Da habe ich das Gefühl, dass ist eine Generation, denen musst du das nicht sagen. Die sind dem viel bewusster als zum Beispiel ich. Sie ist immer einfach nur ein Teil oder? Es ist ein ja. Teil,
1: der wo, wo tatsächlich dem folgt. Es sind nie alle. Also es, es ist keine Einigkeit. Aber es sind mehr werden auch schon, oder? Es sind sehr viel mehr und die haben jetzt auch eine Erfahrung gemacht, weil es ist nicht nur eine Frage vom Denken, mhm. sondern es ist vor allem auch eine Frage des Tun. Wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt nicht der bin, der definiert, aber eine wichtige Rolle spielt, einfach da unterstützt. Wie ist das anders? Einfach zu merken, es gibt nicht nur eine Rolle als Mann, nämlich allen die Welt erklären, sondern es gibt mehrere Rollen und die
0: haben alle ihre Berechtigung. Ich muss immer wieder herausfinden, was passt. Stimmt, gell? wir haben jetzt eigentlich ein klassisches Beispiel gehört von «Mansplaining». Absolut. Oder? In dieser Berichterstattung 1991. Absolut. Heute haben wir zumindest schon das Wort für das. Mhm. Auch Fortschritt. Aber nochmal schnell zurück zu dir. Ich habe gesagt, dich findet man eigentlich dort gar nie. Dafür findet man dich nachher bei alle Jubiläen wieder, eben, darum jetzt auch äh, bei dem Podcast. Gut, ich habe dich eingeladen, weil ich habe, du bist lustig. <lacht> jetzt, ich habe gewusst, <lacht> ja, Jetzt hast du mega Glück gehabt. <lacht> Kommt raus, ist aber auch noch lustig. Nein, sage ich, ähm, weil du mega viel Erfahrung hast. Du bist äh, zum Beispiel auch zehn Jahre nach dem Frauenstreik, eben 2001, bist du in der Tagesschau Mittag bei dieser Daniela Lager. Und dort haben wir dich auch so erlebt, wie wir dich jetzt auch gehört haben. Erstens immer kämpferisch und zweitens immer noch mit recht guten Ideen. <lacht> (lacht) Dass man zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden miteinander auf die Straße geht, das wäre heute nicht mehr drin.
1: Ich glaube schon. Also, wenn zum Beispiel mit äh, der AHV tatsächlich den Frauen wieder Milliarden weggenommen werden sollten, dann denke ich, ähm, droht, dass Frauen sich wieder zusammenfinden. Und meine Idee ist nicht nur ein Arbeitsstreik. Ich wäre auch der Meinung, Frauen müssten jetzt zum Beispiel die Frage des Gebärstreiks endlich einmal ernsthaft diskutieren.
0: Das ist jetzt natürlich ein Stichwort, das nach vielen Fragen ruft. Leider haben wir die Zeit, nicht mehr an dieser Stelle darauf einzugehen, aber der heutige Tag wird nämlich an, noch Gelegenheit bieten, in weiteren Sendegefässen auf dieses Thema einzugehen. Ja, also, die Send- ist,
1: die St- einzugehen?
0: ist noch nicht gemacht. Also, ich finde auch. Zum Gewehrstreik. Ja. Aber hast du nicht auch noch jetzt gerade lustig gefunden? Ich weiss genau, wie sich Daniela Lago gefühlt hat, weil ich diesen Job manchmal auch mache. Sie hat gedacht, oh mein Gott, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Oder die wie so wie rufe zum Gebärstreik auf. Bitte, bitte, jetzt nicht weiterreden.
1: Ja, weil es ist natürlich ähm, etwas, wo man fast nicht denken darf. Schon, gell? oder? Weil es ist etwas, ähm, Tatsache, dass Frauen Kind auf die Welt bringen ist ja evident, oder? das ist nicht ein Geheimnis. Aber ähm, Bedingungen und wer und wo und wann und wie und so, das ist etwas, wo, man, wo immer noch äh, ein grosses Politikum ist, ob wirklich die Frauen das selber sagen dürfen. Oder ob es da nicht noch Männer gibt, wo das besser wissen. <lacht> ja, ob, sie, ob jetzt die Frauen sollten gebären oder nicht, oder wie viel oder so. Also das ist ein Riesen-Politikum, weil es ist der Vorbestand von unserer Gesellschaft Und eben, das ist ein Riesen-Politikum. Und, und das ist ausschließlich in den Händen der Frauen, in den Körper der Frauen. Männer können nicht gebären. Das ist so. Und dann, wenn die Frauen das wirklich würden, politisch einsetzen und zwar eben nicht einen Sexstreik, sondern einen Gebärstreik, dann hat die Gesellschaft echt ein, ein Problem. Und Denke ich das ist etwas, was die Frauen sich überlegen müssen. Ob es nicht tatsächlich Situationen gibt, wo wir der Meinung sind, so, und wenn das so ist, dann gibt es
0: keine, keine Zukunft für die Gesellschaft. Dann zahlt ich, niemand mehr euren HV. Weil ich bringe bring so. Zukunft genau. nicht auf die Welt. Genau. Aber und man, das, das ist super ich, radikal. Das ist zum
1: Beispiel im, im Zusammenhang mit der ganzen Umweltgeschichte, finde ich, wäre das wieder ein
0: Thema. Und zwar ein neuliches Thema. Dass die Klimajugend sagt, hey, was, wir sind die, die jungen Mütter vom Mann und wenn wir kein Kind. Also, da merkt man natürlich schon, oder, Also, beim Thema Gebär da früher alle die Hände. Also, ganz ehrlich, das wäre jetzt auch nicht das erste, wo wir wieder in Sinn kommen. Ich, ich habe leider schon dagegen verstoßen sowieso. Zweimal. <lacht> Kinderzahlen, die Kinderzahlen steigen eher in den letzten Jahren. Aber da zeigt, da zeigt sich für mich eben auch etwas, was wo, wo dich ausmacht, oder? Du gehst auch dort an, was weh tut. Also, Weißt, ich meine? Ich glaube, so wie ich dich einschätze, du bist noch nie an einem Kampf aus dem Weg gegangen, sogar wenn du gewusst hast, du wirst nicht gewinnen. Stimmt das?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, nie. Oder das darf man sowieso nicht sagen, James Bond. Aber ich versuche einfach so tapfer wie möglich zu sein. Oder so mutig wie möglich. Weil das wird einem nicht in die Wiege gelegt. Und es ist nicht immer angenehm. Weil die, man, die, wenn man so ist? die Kämpfe zu führen. Aber ich habe einfach gelernt, dass Sachen nicht zu Ende und, und eine Art Konsequenz nicht verstehen oder das nicht wollen verstehen dass das letztlich krank macht. Und einen Kampf führen, den ich führen könnte, den aus Fähigkeit nicht zu machen,
0: das ist etwas
1: vom Schlimmsten, das schmerzt am allermeisten. Ja, das
0: schmerzt mehr, wenn man den einen Kampf führt ja. und dann vielleicht auch verliert. Ja. Die jungen Frauen von heute. Mein Eindruck, es gibt wieder viel mehr feministisch bewusste Frauen und, meint haben schon gesagt, auch junge Männer tatsächlich, mhm. wo, wo, wo das das Thema sind. Wie schauen die dich und deine Generation an, die Vorkämpferinnen? Ähm, die Frauen, die
1: ich sehe und erlebe, äh, die haben ein hohes historisches Bewusstsein. Mhm. Und ähm, über weite Strecken eine
0: grosse Wertschätzung meiner Generation gegenüber. Wundert dich das? Man könnte ja sagen, du, nein, das sind da die alten Emanzen, Latzhosen, Violett. Das ist nicht mehr unsere Generation. Also, ich, ich freue mich natürlich
1: darüber. Weil das ist ja etwas, das nicht mehr Alten können, ähm, bestimmen wie das soll, soll gehen soll. Und ja. wenn ich mich erinnere, wenn ich meine Vorkämpferinnen gegenüber mich verhalten und, und so ein bisschen gedacht haben, muss ich sagen, das finde ich nicht sehr, sehr ja. ehrenhaft, oder Ich, ich habe irgendwie gefunden, die sind veraltet und die gehen nicht mit der Zeit und die haben nicht gecheckt, um, um was es geht
0: und so. Also, ich, also die Frauenstimmrechtskämpferinnen, die hast du überhaupt nicht als Idol? Gehabt.
1: Nein. Ah, ja. Nein, nein. Das war das der verstaubt gewesen. Und dann haben sie uns vorgeworfen, wir schaltet den Frauensachen, weil wir auf die Straße gegangen sind. Weil wir den Latz nicht gehalten haben. Oder? Und das habe ich dann sowieso gefunden. Also was soll denn das bitte? Ja. Uns Vorschriften machen, was wir sollen. Also das ist natürlich in der ganzen ähm, damaligen, aktuellen Situation, auch von Antiautoritär, äh, widerständig und so weiter. Das ist nicht dankbar, dass da irgendjemand Grund, wo es Vorschriften macht, oder? Und das hat mich natürlich erklärt, ich, ich würde nie der, der jungen Frau sagen, was sie möchten. Ja. Nie. Oder ihnen sagen, das das geht doch nicht oder ihr schadet, ich weiß nicht das würde ich nie
0: machen. Wenn es jetzt junge Frauen gibt oder auch Männer wo sich engagieren, wo, wo aktiv sind, Aktivistinnen und Aktivisten sind, so wie du auch. Was gibst du denen mit auf den Weg mit deiner Erfahrung? Also ich denke einfach, man muss einfach probieren, erlebend ein zu
1: sein. Also, ich bin ja nicht aktiv, weil ich aus sportlichen Gründen bin. <lacht> einfach weil ich finde, aktiv sind das Fakt. Sondern ich, ich leide unter diesen Zuständen, wo die wir haben. Ich finde, das Leben könnte viel schöner sein. Und Gerechtigkeit ist viel schöner als Ungerechtigkeit. Und wir sind noch lange nicht dort. Oder? Das hat, wenn man sich vorstellt, dass jetzt in unserer Pandemiesituation Leute für Essen anstehen, in der Schweiz, dann merke ich, da komme ich Rot über. Das geht nicht. Und selbstverständlich bereichert es dort Frauen immer eins mehr. Immer. Oder? Das ist ja so. Und solange es so ist ähm, und ich das sehe, ist für mich klar, da muss etwas gehen. Und ich bin aufgerufen, mich zu äußern. Jede Person ist aufgerufen, sich zu äußern. Die, die sich nicht äußern, die schwiegen dazu und unterstützen es. Und ich will mir nicht den Vorwurf machen lassen, ich habe es nicht gesagt. Also man, man kann nicht auf meinen Konsens Rechnen. ich werde widersprechen. Und drum bin ich aktiv und ich denke, das muss, äh, das ist die Einladung alle, nicht nur an die Jungen, die Alten sollen da und die Mittelalten auch. Heransehen und kommentieren und entwickeln, das ist das Wichtigste. Und nicht, nicht nur irgendwo herumjammern und, und, und irgendwie nürzen, sondern wirklich überlegen und sagen, also gut, so probieren wir es, Es sind immer Versuche. Das Leben ist in Bewegung.
0: Es gibt keine Sicherheit für nichts. Das ist ein Appell anstehen und der Latz aufdrehen. Äh, ich bin mega gespannt auf die Reaktion jetzt zu unserem Podcast-Gespräch. Äh, geben die uns ab? Wir sind ja in den diversen sozialen Medien überall, zum Beispiel YouTube, SRF-Archiv, äh, wo ihr das Originaldokument zum Frauenstreik nochmal könnt lügen, <lacht> oh. oder hören. Es gibt gerade nochmal einen Schweißausbruch ja. von der von der äh, und natürlich uns auch sagen, hey, was, was denkt ihr zu unserem Podcast-Gespräch und vielleicht auch wer hättet ihr auch noch gern, wo äh, so wie Zeitakönig jetzt auch sind, sich den schonungslosen Rückspiegel äh, vorhalten und noch einmal in, in die Zeit, wo wo wir eigentlich herkommen. Zeit, Herr Merci. Danke auch.
1: Rückspiegel – ein SRF-Podcast mit der Mona Fetsch. Alle Folgen auf srf.ch audio. Idee und Redaktion Stefan Lütolf. Layout Sascha Rossier, Produktionsleitung Anita Richner, Projektverantwortung Susanne Witzig.